0: 迷路。我在大船的女子大学做了演讲，演讲结束以后，我要去看望我的父母，这是我盼了好久的事了。我的父母当时住在镰仓的长谷，我要从大船到那里和父母一起度过一个晚上，第二天再回东京。经常开车出远门的人也许会觉得，这算什么大事、啊？可是我虽然开了二十多年车，但去单程需要一个小时以上的地方的经历，我总共只有三次，所以这种事对我来说还是有些冒险的。说单程一个小时，是因为我父母住的镰仓距离东京五十公里，开车正好一个小时，所以这也算是在我的行动范围之内。一小时以上的路，我总共走过三次。第一次是我去玉电厂的东山千荣子家里看樱花。东山女士去世以前，她曾经对我说过：“我家院子的樱花开得正好，我把它叫做樱园，你过来看看好吗？”于是我就去了。到那边去大约用了两个小时。第二次是去河口湖，因为有人说。河口湖那里非常浪漫，我就下定决心和朋友一起去看。结果遇上大雾，湖上什么也看不到。我心想，既然有大雾，反正什么也看不到，那去我从小长大的大田区的洗都池看风景，不也遗忘吗？但为时已晚。那次我也花了两个小时。第三次是去日光。这完全是因为我咨询的人不负责任的回答导致我的日光之行。有一次，我听说去了日光能买到睡猫玩具，据说那和左圣五郎的睡猫十分相似，可以用来做礼物。于是我想一定要去看看。我当时正在收集睡猫玩具，我想去看看东照宫中的左圣五郎的作品，然后顺便买些睡猫玩具做礼物。于是就打算去日光，但是我感觉日光很遥远。就问当时和我一起主持前十名节目的九米红先生，去日光需要几个小时？问九米先生这个问题，后来证明是大错特错，但当时我却不知道。九米先生说，一个小时就差不多吧。我想，如果一个小时就差不多，那和去镰仓一样嘛。既然这样，那就去吧。我邀请了两个朋友，对他们说：“日光金谷宾馆的牛排非常美味，要我请他们吃，我们就一起出发了。”路上很顺利，但一个小时过去了，两个小时过去了，我们还没到日光。我们并没有走错路，因为高速公路上清清楚楚地写着“日光”的标记。结果，我们用了三个半小时，终于到了日光。可是我们的运气太坏，刚到日光就下起了倾盆大雨，连近处的景物都一片模糊，于是东照宫和花岩瀑布都看不成了，我们只好终止了观光计划。我们吃了牛扒，买了一个屁股上有一朵粉红色大花的白色睡猫玩具，天就黑了下来。我们又花了三个半小时回到了东京。两位朋友不会开车，所以往返七个小时都是我自己在驾驶。可是我后来忘记了，是九米先生告诉我的。有一次，偏偏在他面前说：“我被人家骗了，去了日光，结果花了三个半小时。”九米先生说：“哎，一个小时到不了吗？”这时我才想起是九米先生告诉我的。九米先生说：“他不是故意骗我，他以为既然修了高速公路，一个小时也就够了。这就是我一小时以上的出远门记录。”演讲结束以后，我钻进车里，出来冲我的校长说：“去连仓很容易，从这里出去，到了大路上，只要一直朝前开就行了。”于是，我心情轻松地发动了车子。到了大路上以后，一直前行。突然，前面出现两条岔道，每条路都没有到年仓的标记。红灯亮了，我四下张望，周围都是高大的建筑物，看不见什么风景，所以分不出哪条路通向镰仓。我跑到前面，停着了一辆出租车，床，向司机问路：“打扰了，我准备去镰仓，请问该走哪条路呢？”司机还没开口。后座上的乘客先说道：“不、哦，我也去那边，请你跟在我们后边吧。虽然我们不到镰仓，但有一段顺路。”我连忙看看那位先生，他是一位英俊的中年男子，神色端庄，看上去不够言笑。他不像是上班族，穿着一件得体的斜纹软呢夹克衫。现在的年轻女孩。都能一眼看出男人身上穿的是什么品牌，据说这是和男子交往的第一步。比如说吧，女孩只要稍微瞟一眼，就能看出鞋子是 GUCCI 的，手表是卡地亚的，而且同是卡地亚的手表，还能够分出是价钱在哪个档次的，并根据这些来决定是否和他交往下去。总之，女孩们眼光几乎和旅馆的掌柜一样敏锐。可是我看人，最多只能看出他的容貌和整体气质来。好，那就拜托了。说完，我回到了自己的车里。出租车驶入了右侧岔路，开了好一会儿之后，出租车开始爬坡，我当然跟在后面。突然，那位的英俊男士朝这面转过脸来，向我招手。那位看上去不苟言笑的英俊男士突然热情的向我招手，我高兴极了。连忙也用力向他挥手，我一边挥手一边爬坡。出租车爬上坡以后向右拐去，我也向右拐去。突然，出租车一下子停在路边，我也连忙停了下来。英俊男士下了车，向我走来。我打开车窗，英俊男士脸上有些疲惫，对我说：“这里是我的家。”哎，所以。刚才爬坡时，我给你打手势，叫你不要往这边来。你应该笔直往前开。你没有看懂吗？哎，那是在给我打手势啊！这时，从房子里走出一位年轻女子，她看到我们正在说话，走过来对英俊男士说：“来客人了吗？”英俊男士说：“不是跟着我回来的。”女子说：“跟着你回来的。”说着，她低头看了看我。我非常惭愧，自己居然一边挥手一边自以为是地跟了上来。女子突然大声叫道：“呀、哎，是黑柳女士！”我说：“呃，我迷路了，非常对不起，告辞了。”我赶紧倒车，向后倒了好一会儿，车子来到坡底，掉过头来，我这才使劲挥了挥手，说了声再见，然后急忙穿过一条路，逃到一个大家都看不到我的地方。这才长舒了一口气，可是那里的地形很奇怪，时而上坡，时而下坡，转来转去，竟然又到了刚才那位男士的门口。庆幸的是，出租车、邻居、男士和女子都已不在那里了。我连忙开了过去，也许这回那位男士正被询问怎么回事。那个人明明到家里来了呀！我一边想着。一边开着车，这时我遇到一对穿着制服的男高中生。高中生应该知道去镰仓怎么走吧？我想，既然要问路，那就索性找个帅气男孩问吧。幸运的是，我看到一个高高的男孩子，正一个人朝这边走来。我停下车子，打开车窗。不知为什么，我这会儿似乎能体会到男人开着车追求小女生时的心情了。打扰了，我向他打招呼。男孩子站住了，他长得十分英俊，很像袁晨德军，看上去让人感觉很舒服。请问，你知道去镰仓怎么走吗？这个很像袁晨德军的年轻人沉稳的说：“知道。”然后他详细的告诉我路线。我再也不想迷路了，所以这次问的清清楚楚。他说完路线之后。道了一句再见，就有一个人走开了。多亏他的指点，我顺利的到了镰仓。妈妈是个典型的路痴，我迷了路，这么晚才到，可他却说：“没想到你这么快就来了。”其实我以前在镰仓吃过一次大苦头，那是从镰仓回东京的路上发生的事。堂弟告诉我可以走近路。我问了他大致的路径，就东奔了，结果马上迷路了。那时正是半夜，没有人可以问，也看不到什么店，怎么办呢？我停下来想办法。这时，一辆车从我旁边经过，我一看是东京的牌照，心想，太好了，是回东京的，于是我就跟在那辆车后面。那辆车在黑暗的田地中蜿蜒穿行，时而还要过一个隧道，走的全都是人迹罕至的地方。但我想，过一会儿就能到东京了。所以还是跟着他。那辆车在黑暗的田间路上走了一会儿，突然开进了野地里的一座房子，在院子里停了下来。明明是东京的牌照啊！我大叫着，但没有办法，我只好提心吊胆地在黑暗中穿行。也许那辆车发现被人跟踪，所以故意躲避也未可知。我一边想着，一边开着车。等我回过神儿来时，发现自己正在镰仓墓地中穿行。哇、哦！可得赶快离开这儿！突然，前车灯的光柱里浮现出一个怪物，但从样子来看，那并不是妖怪，而一定是以前听说过的镰仓墓地里的猫奶奶。她头发雪白，身上的衣服破破烂烂，我只能看到她的背影。她她的肩膀、后背和胸脯上趴着三四只猫，脚边只有数不清的猫浩浩荡荡地走着。这一队人和猫似乎要避开我的车子向前走着，我拼命的一个劲朝前开，总算超过了他们。好像还听到猫们在我后面呜呜大叫。我加大油门，起祷赶紧开到亮处。看到了，看到了，我看到猫奶奶了！我在车里大叫，车终于开到了有路灯的大街上。我吓得哆嗦个不停。后来，曾经有一个传说。每当黎明时分，东京六本木的街头就会出现白色妖怪，但实际上那是一位穿着蓬蓬松松的白衣服、牵着狗散步的住在小森的老太太。据说她老是失眠，于是，在黎明时分带着狗到附近散步。知道这个消息后，不知为什么，我觉得那位猫奶奶肯定也是睡不着，所以带着猫在安静的墓地里散步。猫们在没有车辆的地方可以自由自在、放心大胆地散步，肯定也很快活。猫头呜呜声，也许是他们表示高兴的欢呼。这么一想，曾经把我吓得汗毛倒竖的猫奶奶，我现在倒是很想跟她说说话。这之后，我再也不跟在别人的车后面了。